0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Eerlijk zeggen, hoe vaak pak jij de fiets om naar je werk te gaan? kans is groot dat je dat antwoord iets luidt als in uh, niet zo vaak, soms of een paar keer per jaar. Uit recente cijfers van het landelijk reizigersonderzoek blijkt namelijk dat verreweg de meeste werkende Nederlanders de auto pakken om van en naar het werk te gaan. En dat terwijl 50% van de Nederlanders minder dan 15 kilometer van hun werk woont en de fiets gezonder, goedkoper, duurzamer en schoner is. Daarom ga je in deze aflevering van De Ondernemer Onderweg van alles horen over het nut en de kansen rondom zakelijk reizen met de fiets. Welke hippe e-bike is een goede koop. Hoe kun je je voordeel doen met een leasefiets? En waar zitten de verborgen voordelen van het reizen op zo'n tweewieler? Dat hoor en zie je dus het komende uur, terwijl ik straks op de stoep voor de studio ook praat met de bedenkers van een waanzinnige elektrische brommer. Als je kijkt op de livestream, dan zie je hem nu al op de stoep voor de studio staan. De Solid, een elektrische brommer. Uh, heel erg boeiend verhaal ook. Een mooi ondernemersgeschiedenis daarachter. En we staan op een verrassende manier stil bij het 75-jarige bestaan van de Solex. Jawel, ken je die nog? Dat wil jullie missen. Accu's opgeladen, daar gaan we. Dit is de Ondernemer onderweg.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar de Ondernemer onderweg.
1: Alles over innovatie en duurzaamheid kun je stellen. Ja, want deze aflevering van de Ondernemer onderweg speelt zich dus grotendeels op het fietspad af. Maar ook ik, geef ik heel eerlijk toe, zit de meeste kilometers van en naar mijn werk in de auto. Alleen al daarom is het goed dat ik je ook ditmaal kan voorstellen aan een co-host. En dat is deze week een man die wel alles weet over de fiets als slim en misschien wel als onmisbaar zakelijk instrument. We zijn onderweg, dus het is hoog tijd om jouw paspoort in te vullen, beste co-host, zodat de luisteraar en kijker je beter leert kennen. Wat is je naam? Christian van Heijer. En wat is je functie? Ik ben eigenaar en leaseadviseur bij Fietslease Holland. Fietslease Holland. Ja. Heel goed. Hoe reis jij van en naar je werk? Dus is gemeen hè, deze? Moet ik hier
2: eerlijk over zeggen? <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Ja. Uh,
1: te vaak nog met de auto. Ja?
2: ja. Waar ja. woon je? Ja, ik woon in Gouda. En waar werk je? In Rewijk. Oh, dat is aan te fietsen toch? Dat is zeker aan te fietsen. Maar waarom pak je dan alsnog de auto? Je moet toch vaak de weg op nog overdag. Uh, en die fietsafstanden die zijn nog niet, uh, niet te doen.
1: Nee, dat is. Uh, je woont dus waarschijnlijk wel binnen die 15 kilometer van je werk. Zeker. Ja. ja. Maar als je ergens anders een afspraak hebt, dan, uh, dan ja. wordt het wat ingewikkelder. Ja, dat ja. geldt waarschijnlijk ook voor veel mensen natuurlijk. Klopt. gaan we het zo over hebben. Uh, wat is het vervoermiddel van je dromen? En nu geen fiets zeggen, want dat geloof ik niet. <laughs>
2: Nee, heel politiek correct is dat natuurlijk de fiets. Ik racefiets zelf graag ook. Ja. Um, ik heb helaas geen douches op de zaak. Daar ben ik natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor. Maar als het zou kunnen, dan zou ik graag de, de racefiets pakken.
1: Ja? Ja. ja, want dan pak je de kilometers helemaal makkelijk. Daarom. Natuurlijk. Ja. ja, heel goed. En um, daar een beetje daarover gesproken wellicht? Want je zal dan ook wel de AFDUS en zo op je lijstje hebben staan, of ja. niet? Ja. Wat wordt je volgende vakantiebestemming? Italië. Oké, okay. en daar ga je fietsen? Um,
2: helaas dit jaar niet. Nee, normaal neem ik altijd racefiets mee. Ja? Uh, vind ik heerlijk om inderdaad in een ander land te fietsen. Andere cultuur. Uh, maar ik heb... Uh... En drie maanden geleden een dochter gekregen. Kijk eens aan, uh, gefeliciteerd. Uh, ja, dankjewel. <laughs> dus uh, ik, vond het, ik vond het ook weer zo wat om dan s ochtends drie uur lang op de fiets te gaan zitten en mijn vrouw en dochter achter te zetten.
1: Ja, eerder papa dus dan pedalen dit jaar, jaar thuis, ja, zeg maar. Ja, ja. Ja. Hey, en tot slot, deze mag je aan het einde van dit uur be beantwoorden. Vind ik mooi dat we dan dat cirkeltje rondpraten. Wat moet er veranderen aan de manier waarop wij reizen in Nederland? Maar die mag je dus straks, uh, straks uh, beantwoorden. Want eerst even over Fietslease Holland en, en jouw rol daarbinnen. Wat doet Fietslease Holland? Ja, de naam zegt het allemaal al natuurlijk. Maar uh, welke klanten dienen jullie? Ja, inderdaad, de
2: naam zegt al een hoop. We zijn een maatschappij uh, en wij bieden in de breedste zin van het woord uh, leaseoplossingen voor het gebruik van een fiets, zowel uh, richting de consument als richting, richting de bedrijven. Mm -hmm. um, en dat uitzicht zich voornamelijk in, uh, in full service lease, een operational lease vorm waarin wij ook zorgen voor het onderhoud, voor verzekering, uh, reparatie, pech op service, eigenlijk alles wat erbij komt kijken, ja. uh, naast de trappen. Um, <laughs> en uh, daarnaast doen we ook een uh, gedeelte financiering van zakelijke fietsparken. Uh, voor bijvoorbeeld verhuur, voor deelgebruik uh, okay. en dat soort dingen.
1: Ja. Uh, voor deelgebruik als in uh, voor, voor partijen zoals Check bijvoorbeeld die, die nu fiets halen aan, aanbiedt bijvoorbeeld? Of?
2: Um, nou ja, niet het publieke deelsysteem, maar bij ons is dat voornamelijk uh, bijvoorbeeld organisatie deelfiets. Hè? Okay. Je ziet veel zorgorganisaties die ambulante medewerkers hebben, die ja. uh, de weg op gaan met een fiets. Uh, daarvoor zetten we dan bijvoorbeeld een deelpool in. Uh, zodat die medewerkers onderling gebruik kunnen maken van, uh, van de fiets... op het moment dat zij die nodig hebben.
1: Wanneer is het bedrijf eigenlijk opgericht? 2016. Oké, okay, en dan, wat was dan op dat moment het, uh, het punt in jouw hoofd... dat je dacht, nou, ik vind zelf fietsen leuk. Te gek, lekker racefietsen her en der. Maar hier zit een, een, ten eerste een verdienmodel in... en ten tweede een service waar uh, zakelijk Nederland op zit te wachten.
2: Nou, die aanleiding was, uh, vroeger had je het Nationaal Fietsplan. en Die term fietsplan, die gebruiken wij nog steeds. Precies, daar gaan we het uh, zo ook over hebben. Ja. Ja. Uh, die regeling die veranderde in, uh, in 2015. Uh, die ging toen over naar de werkkostenregeling. De vrije ruimte moest je daarvoor aan gaan spreken als werkgever. Mm -hmm. Om een fietsbelasting voordelig aan te kunnen bieden. En dat was eigenlijk een beetje de, de periode inderdaad. dat ik, ik kwam met iemand in gesprek. Die had een keer de fiets op afbetaling in de markt geprobeerd te zetten. Een fietsenwinkel. Um, dat ik die twee oplossingen eigenlijk aan elkaar koppelde. Hè. De fiets op afbetaling was in basis best wel een goede mogelijkheid... om hem binnen die vrije ruimte te, te plaatsen. Ja. Uh, en daar is het eigenlijk gestart. Uiteindelijk in 2016 uh, begonnen daarmee. Uh, heel ander aanbod eigenlijk toen uh, neergezet. Omdat vooral de vraag kwam vanuit bijvoorbeeld fietsverhuurbedrijven. Die zeiden, hey, ik wil een financiering voor mijn ja. fiets. Uh, of voor mijn fietsenpark. En nog Als in om snel veel uh, eenheden te kunnen aanbieden? Bijvoorbeeld. Ja? Ja, ja, en nog niet ja. eens zozeer die werkgever die dat voor een werknemer wilde, wilde inrichten. Maar nou, in die loop der jaren is er een hoop veranderd weer. En, uh, en is dat aanbod allemaal uitgebreid.
1: Ja. En voor wat voor klanten doen jullie dit dan zo uh,
2: Zakelijk gezien zijn dat voornamelijk bijvoorbeeld werkgevers. Uh, die dus inderdaad de werknemer een, een fiets van de
1: zaak willen bieden. Ja. Uh, met
2: fiscaal voordeel. Uh, maar Al, hoeveel medewerkers hebben
1: dat soort bedrijven dan? Wat zei je? Hoeveel medewerkers hebben dat soort bedrijven dan? dan uh, kun je wat namen noemen, misschien? Uh, ja, hoor.
2: Ja, nee, we zitten in de zorg bijvoorbeeld met, met Quintus, de Stichting Drie Gasthuizen Groep. Uh, maar we hebben ook uh, bijvoorbeeld deelfietsen voor, voor een volk, Volkenrail. Ja. Uh, voor Leger des Hels. Uh, zulke, soort, zulke soort partijen. Um, dat zijn over het algemeen bedrijven uh, nou ja, vanaf ongeveer 20, 30 medewerkers tot, uh, tot 500.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. En die, um, die hebben natuurlijk allemaal hun uh, op maat gemaakte wensen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat
2: klopt. Ja, dus wij bieden inderdaad een heel breed assortiment aan fietsen. We zijn in die zin een onafhankelijke leasemaatschappij. Ja. Uh, wat wil zeggen dat wij niet uh, verbonden zijn aan een fietsfabrikant of, of, of aanbieders. Uh, maar ook altijd meekijken met zo'n werkgever: waar wil je heen en wat voor fietsen zijn toepasbaar. En uiteindelijk ook die medewerker die, die de fiets kiest, natuurlijk uh, zo'n breed assortiment.
1: Uh, mogelijk te kunnen aanbieden. Ja. Ik ben ook zo benieuwd, want uh, we hebben de belofte aan het begin van dit uur gegeven. De, degene die luistert en kijkt gaat straks allerlei oplossingen en goede tips krijgen van jou over uh, hoe je fietsen op een goede manier zakelijk inzet. Um, en er zijn vast ook heel veel um, bedrijven die belangen naar niet weten hoeveel voordelen er allemaal zijn in Nederland. Hè? Ja. Is, het, is het heel erg gesteld met de kennis op dat vlak of valt dat mee? Nou ja, het valt op zich mee. Maar heel veel
2: mensen die, die hebben de klok wel horen luiden. Maar okay. die, die weten niet waar de klepel houdt. Nee. En uh, het, het is ook best wel een, een, een weerwar van verschillende fiscale regelingen. waar eh, Je moet er niet zelf eigenlijk gaan induiken om te kijken wat voor jou past. Maar je moet je echt wel uh, kunnen laten adviseren door iemand die zegt... Hey, dit is jouw situatie ja. en uh, dit is dan de beste toepassing. Uh, hè, want voor een ZZP'er is dat weer heel anders... als voor een MKB'er die bedrijfsmatig de fietsen inzet... Ja. En voor die MKB'er is het ook weer heel anders dan voor een werkgever die dit voor medewerkers wil inzetten. Um, dus
1: er is inderdaad veel informatie te verkrijgen die is niet overal, uh, overal bekend. Nou, dan is het des te fijner dat jij er bent, Christian, vandaag. Uh, ja, maar er gebeurt meer in de wonderenwereld van mobiliteit. Dus uh, hoogste tijd voor het laatste nieuws voor Onderweg.
0: Van A naar Business met Roland Tameling over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Zo is dat. Omdat er elke week zoveel te vertellen is, Christian, wil ik graag ook elke week eventjes de laatste ontwikkelingen in de mobiliteitssector met de kijker en luisteraar en met jou even bespreken in dit geval. Afgelopen week zagen we natuurlijk het aangekondigde massa-ontslag bij VDL in VDL Netcar in Born. We hebben het net even over gehad, ook in het vorige uur. Luister dat vooral even terug. Maar wat is jou zoal opgevallen in jouw branche de afgelopen week? Um, nou, dus de afgelopen week kwam dat in, in verschillende
2: branchemedia naar voren. Het was ons al iets eerder bekend. Um, het is echt een, een fietsenbranche iets. Maar het, het merk Cowboy, ja. uh, zegt u misschien wat, uh, het is een, een, een wat hippe tegenhanger van de VanMoof. Uh, in Nederland meer bekend. Uit uh, België die heeft ervoor gekozen om uh, samen te gaan werken met de vakhandel. En uh, dat is best wel een interessante keuze. Uh, uh -huh. Gezien een aantal jaar terug zei iedereen, de fietsenwinkel gaat verdwijnen. Uh, alles gaat uh, naar internet. Alles Direct to, to consumer. Direct to consumer. Yeah. Um, er zijn een heel aantal fietsenmerken die daar natuurlijk op ingesprongen zijn. He, van Movis een groot voorbeeld van hier in Nederland. Uh, en Dus ook een cowboy uit België. Mm -hmm. uh, die er uiteindelijk toch achter zijn gekomen dat de fiets en de fietsenmarkt helaas nog niet zo werkt. Of, of op dit moment gewoon nog niet zo werkt. Um, en uiteindelijk terug weer die, die samenwerking gaan zoeken met de vakhandel. En vooral voor de serviceafhandeling en het persoonlijke contact, wat uiteindelijk een fietsgebruiker wil hebben.
1: Want ik wilde net zeggen, waar zijn ze achtergekomen dan? Wat werkt er niet in hun model? Serviceverlening.
2: Ja, ja. onderhoud. Hè? Kijk, iedereen die... Uh, en er worden nog steeds heel veel verkocht, hè? dus dat doen ze uh, enorm goed. Mm -hmm. uh, en ook van Mo, weet, qua branding en marketing is dat natuurlijk uh, enorm wonderenswaardig hoe ze dat hebben neergezet. Maar vervolgens heb jij een fiets uh, als gebruiksvoorwerp die ook onderhoud en service nodig ja. heeft. En op het moment dat jij die... Niet lokaal kunt afnemen, maar naar een servicepunt moet... waar er bijvoorbeeld twee, drie van in Nederland zijn. Of je moet afspraken gaan maken uh, online... waarbij er een monteur langskomt uh, die bijvoorbeeld ook weer in een heel aantal gevallen... geen Nederlands spreekt of niet van de problemen af weet... Ja, dan ben je ook al wel weer, weer snel klaar met het gebruik van zo'n product. Um, en dan loop je aan de achterkant dus leeg. Ja. En dat is iets waar zo'n uh, soort fietsenmerken inderdaad uh, steeds vaker achterkomen. Dat zien we ook gebeuren. Uh, ja. En waardoor een cowboy nu dus zegt... we gaan toch die samenwerking met de vakhandel opzoeken... om die service en, en garantie te kunnen bieden.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, de kijker en luisteraar nu denkt... ja, natuurlijk, dat zag je van mijlen ver aankomen. Ja. Ik zag de fiets zo van de brug uh, vallen, zeg maar. Hoe ja. zie jij dat? Nou ja, je zag het ook aankomen. Ja. En,
2: uh, en bij bijvoorbeeld een vermogen is het ook al heel lang bekend... Hè, dat, dat service en garantie en klantservice is gewoon een, een, een probleem of een, een dingetje. Je staat heel lang in de wacht. Je krijgt Engels mensen aan de lijn. Dus ze weten niet wat je probleem is. Ja. Um, dus het blijft een hele leuke en hele mooie fiets. Uh, maar op het moment dat er problemen mee zijn, ja, dan ben je wel echt shaak.
1: En ja, er zit ook een, een bepaalde rek natuurlijk in wat je klanten accepteren. Hè? Ja. Want het is allemaal leuk en aardig. In de autowereld kun je het denk ik een beetje vergelijken met Tesla. Omdat het merk zo tof is, wil je hem graag hebben. Vind je heel veel dingen prima. Maar op het moment dat jij weer met een weigerende ontgrendeling staat, uh, het is een keer klaar. Dan, 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 dan gooi je dat ding zo de gracht in, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay, en sla, slaat het nieuws dan in als een bom in jullie, uh, jullie branche of niet? Nou, in, in onze branche niet
2: eens zozeer. Uh, alleen ik denk voor de, voor de consumenten buitenwereld juist weer wel. Hè. Het ja. is toch eigenlijk een, een, een bevestiging van wat iedereen dacht. Uh, maar aan het begin zeg je van al die fietsenwinkels gaan eruit. De, de, de hele fietsenbranche landschap verandert. Mm -hmm. ja, dat valt achter, achteraf wel mee.
1: En ja. is dat voor jullie goed nieuws dat er dus ook meer fysieke plekken blijven? Zeker, ja. ja. ja want, want dan dat... hoef je voor je, je after sales en je, en je service ook uh, minder te gaan zoeken. Nou ja, eigenlijk
2: wel. Hè? Inderdaad. Kijk, we zijn echt een lease maatschappij. We zijn afhankelijk uiteindelijk van serviceverleners. Ja. Uh, in, in, in de meeste gevallen fietsenwinkels. Ja, op het moment dat een, een fietsenmerk niet de juiste service en garantie kan waarborgen... is dat voor ons ook een uitdaging. ja. En op deze manier kunnen we dat veel beter inrichten. Mooi.
1: Um, ander nieuws dan. De markt van de piepkleine elektroautootjes wordt steeds groter. Je ziet ze vast ook wel in de gebieden waar de fiets ook uh, uh, dienst uitmaakt ja. natuurlijk. Uh, maar binnenkort brengt Lauwman het grote concern dat je al kunt kennen als importeur van onder meer Toyota en het uh, Chinese automerk BYD. De Micro Lino op de markt in Nederland. Dat is een soort bolletje op wielen. Het lijkt een beetje op een moderne versie van de BMW iZ. Dat ken je hem of niet? Uh, nee, ik ken hem niet eigenlijk. Nee. Oké, okay, nou nee. het is echt uh, een heel, heel raar eitje op wielen met een, een soort koelkastdeur aan de voorkant. Die doe je open, dan stap je achterwaarts in je, in je cabinetje. Je kunt met twee mensen erin zitten. Het is gebouwd in Zwitserland en hij moet gaan concurreren met modellen zoals de Opel Rocks Electric. Um, de microlino biedt ruimte aan twee personen, zoals ik al zei. En hij heeft een bagageruimte van 220 liter, dus dat is zeker niet slecht. En de versie met het grootste accupakket, komen er drie van, moet 230 kilometer kunnen halen op één laadbeurt. En hij kan, volgens de fabrikant, 90 kilometer puur en mag bestuurd worden met een B-rijbewijs. We weten nog niet wat die gaat kosten. In België is die vanaf 14.900 euro. Dus Dat is ook niet echt een koopje. Uh, nee. In vergelijking met menig fiets dan. Uh, zou dat wat voor jou zijn, Christian, of niet?
2: Nou, het is wel een markt die we sowieso in de gaten houden. Hè. Kijk, zeker voor zakelijk gebruik uh, zijn zulke soort voertuigen heel interessant. En, en We zitten natuurlijk in een ontwikkeling waarbij de steden uh, emissievrij moeten gaan worden. Ja? Uh, waarbij je dus toch al heel snel kijkt naar elektrische oplossingen. Nou, De fiets is er daar één van. Maar in het verlengde daarvan heb je natuurlijk een heel aantal andere oplossingen. Die best wel in dezelfde categorie geschaard kunnen worden. Mm -hmm. uh, die heel interessant gaan worden voor zakelijk gebruik. Dus het ja. zou ook zomaar
1: kunnen zijn dat daar een soort extra tak vanuit jullie komt. Wie weet. Ja, <laughs> ja, wie ja. Weet. ja interessant. Uh, het laatste nieuwtje dan eventjes. Uh, nieuws voor mensen die al een goede fiets hebben en die graag willen houden. Want e-bikes, speed, pedelecs, losse accu's en displays worden steeds vaker gestolen. Volgens het AD registreerde de Nationale Politie in 2021 ruim 22.500 aangiftes van gestolen e-bikes. Dat is een kwart meer dan in 2020 en maar liefst drie kwart meer dan in 2019. Zo'n 1900 exemplaren verdwenen zelfs uit een schuur... Een woning of een stalling, dus is alle reden om alert te blijven. En uh, uh, Christian, heb jij nog goede tips om diefstal te voorkomen? Als we toch lekker in die tip vibe zitten. Tweede slot. <laughs> ja. Ja, tweede slot. En
2: kijk, heel veel fietsen worden tegenwoordig uh, zonder ringslot al uitgeleverd. Hè? Dus de, de wat hipperen merken van boven ja. cowboy zit over het algemeen geen slot op. Nee. Uh, um, zet die er echt op. Want uh, het is leuk dat ze uitgerust zijn met een GPS trekker maar onderaan de streep kost het meer moeite om die terug te halen... dan om natuurlijk je verzekeringsaanvraag in te dienen. Ja. Um, dus uh, tweede slot, zet hem goed op slot en hou hem in de gaten. Uh, dat is eigenlijk het enige wat je ervan kunt maken.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook even een aantal tips uh, verzameld... van de ex andere experts die ik hier even over heb, uh, heb gesproken. Uh, inderdaad... Tip 1 is, zet je fietsen altijd op slot en vast aan de vaste wereld. Dus aan bruggen of aan ja. hekken of aan huizen. Um, ook als je hem binnen zet dus. En uh, de tweede tip is een open deur, maar gebruik dus een goed slot inderdaad. Het liefst zelfs twee beugel- en hangsloten met het keurmerk ART en minimaal twee sterren. Ik ja. zie jou uh, uitgebreid meeklikken, uh, dus dat, uh, dat gaat de goede kant op. En dan, uh, je, je had het net over die GPS-trekkers. Dat was voor mij iets nieuws. Ik wist wel dat die hippe dingen van, van Move en Veloretti en zo dat, dat erin hebben. En ze zitten steeds vaker in het frame. Hè? Hoe werkt dat precies? Kun je dat
2: kort uitleggen? Ja, heel vaak worden die tegenwoordig, hè, de fietsen worden ook steeds meer uh, connected eigenlijk gemaakt. Ja. Dus je kunt vaak met je app kun je al dingen uh, op je fiets aflezen of, of uh, dat soort zaken, waar dat voorheen gewoon echt vast op de fiets zat. Hey, inderdaad, een display en de, de computer zat in de fiets. Ja. Um, daar worden nu ook steeds meer die functionaliteit als GPS aan toegevoegd. En uh, waar je eerder een GPS achteraf zou moeten inbouwen... of in ieder geval de fiets daarmee zou moeten uitrusten... Mm -hmm. zie je nu heel vaak dat die gewoon in het frame al bij fabrikage wordt verwerkt.
1: Is het een nuttige ontwikkeling, denk jij, of
2: niet? Ja, enerzijds wel. Alleen anderzijds um, is het... Kijk, vanuit de fabriek is het sowieso een betere oplossing dan achteraf inbouwen. Mm -hmm. Want dat is kostbaar. Um, maar uiteindelijk moet je die fiets ook gaan terughalen. En de diensten die daarvoor beschikbaar zijn, zijn ook weer kostbaar. En als je dat dan weer afzet tegen, hé, denk even als een consument. Ik betaal of een verzekeringspremie ja. of een
1: abonnement voor een gps en terughaaldienst, ja, Is dat vaak niet in verhouding. Dus investeer gewoon dan maar in een goed slot inderdaad. Ja. Ik toch. las dat er bij Stella 36 mensen elke dag bezig zijn om gejatte fietsen terug te halen. Ja. Dat is dus voor zo'n organisatie ook een ontzettende druk ja, ja. Um, Dan inderdaad die abonnementen uh, waarin je naast het onderhoud en je verzekering ook opsporing is meegenomen. Maar jij zegt eigenlijk dat is zonde van je geld. Je kan beter gewoon de fysieke uh, uh, zaken goed, uh, goed geregeld hebben. Puur als consument gedacht wel. Oké. ja Voor de business
2: is het misschien wat. Uh, wat Willen dingetjes. jullie
1: dat ook aan neem ik aan?
2: Uh, ophaaldiensten zelf niet. Uh, nee, maar die zitten vaak wel verwerkt in, in pakketten... als die vanuit een fabrikant of vanuit een, uh, een verzekeringsmaatschappij
1: worden aangeboden. Duidelijk. Uh, laatste tip is, uh, neem je accu en je lader mee naar binnen. Ja. Want uh, dan ja. uh, hebben ze <laughs> niet zo heel veel aan je fiets als ze hem toch uit de schuur halen. Tot zover even de actualiteiten. Al las ik ook nog dat de afgelopen weekend... vele honderden mensen tientallen uh, 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 euro's hebben betaald... om uh, uh, ja, in een... Uh, in een hal te overnachten bij, uh, uh, met dank aan ProRail en de NS. Hè? Maar laten we het daar maar niet, uh, daar niet over hebben. Dat is, dat is een ander punt. We gaan
0: even door over de zakelijke fietsmarkt. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Want inderdaad, die zakelijke fietsmarkt, daar weet jij alles van, hè Christian. Als adviseur zakelijke lease bij Fietslease Holland. Uh, wat is nou de vraag die jou het meest gesteld wordt? Uh, hoe zet ik een, een fiets uh, in voor medewerkers belastingvoordelig? Uh, hoe werkt die constructie? En het antwoord daarop is? Uh, via een bruto verrekening Oké. Okay. het loon. Ja. Ik snap hier heel weinig van. En ik denk dat menig kijker en luisteraar ook. Want die is bezig ja. met ondernemen. Um, kun je mij in dit in, in bijvoorbeeld drie handige Jip en Janneke stappen uitleggen? Waar begin ik en, en wat doe ik dan? Nou, Tegenwoordig werkt een fietsplan... Over het algemeen op basis
2: van uh, lease. De fiets blijft eigendom van een leasemaatschappij. Ja. Jij zit als werkgever niet met een, met een fiets op je balans. Of die hoef jij niet aan te schaffen. Maar je sluit gewoon een contract af met een leasemaatschappij. Uh, vervolgens wordt er altijd bijtelling gerekend... voor het privégebruik van die fiets. Op het moment dat een medewerker daar gebruik van gaat maken. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als met de auto. Uh, je hebt een 7% bijtelling over de consumentenadviesprijs. Mm -hmm. Die betaal je. Dan mag je alles doen met die fiets wat je wil. Dus je mag hem dus ook thuis in de schuur zetten. Alleen in het weekend gebruiken. Uh, maar daar ben je volledig vrij in. Op het moment dat jij die belastingvoordelig wilt aanbieden aan jouw medewerker... dan kun je de leasekosten aftrekken van het bruto loon. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een bruto inhouding... waardoor die medewerker netto onderaan de streep dus minder betaalt... dan die daadwerkelijke leasekosten. En op die manier haal je ongeveer 40% voordeel. Kijk, dat is
1: toch significant, ja. ja. En um, de mensen die zich melden bij jou met zo'n vraag... Uh, hoe snel kun je zoiets voor elkaar hebben? Binnen een aantal dagen. Oké. Okay. Ja. 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 En uh, wat zijn dan op dit moment bijvoorbeeld de, de meest gewilde modellen? Of wat, wat zijn de ontwikkelingen in de branche? Ja, die ontwikkeling die je al een heel aantal jaar ziet. Hè? Dus de, de
2: elektrificatie van de fiets. Uh, e-bikes worden steeds gewilder. Uh -huh. dus het aandeel van nieuw verkochte fietsen uh, en dan een, het aandeel van de e-bikes is steeds groter. Uh, en dat zie je ook bij ons in de lease. Hè? Het zijn vaak de wat duurdere fietsen die geleased worden. Omdat dus die netto kosten relatief laag blijven. En ze ook ja. per maand worden betaald. Over wat voor bedragen hebben we het dan? Hebben we het over een aantal tientjes per maand? Ja, maar, zeg maar als je het hebt over de duurdere fietsen, is maar aan, aan in aanschaf. aanschaf ja? ja, loopt dat zo al richting de 3000 euro voor een e-bike? Ja. Um, en ook de gemiddelde prijs, überhaupt van een fiets, over alle categorieën breed,
1: ja, dan zit je ook al over de 1000 euro in. Echt, hè? Ja. 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 Dus dat gaat voor dat gaat zo'n hoog. En de reacties van mensen die dat soort bedragen horen, uh, ten eerste, naar wat voor, in wat voor soort lease-termijn of maandtermijn uh, uitzicht dat dan, zo'n aanschafprijs? Vaak 36
2: of 48 maanden. Ja. Termijn en dan ongeveer 80, 90 euro per maand. Ja. ja. En dan voor de gebruiker, dus inderdaad alleen die bijtelling in principe? Ja. Op het moment dat de werkgever de volledige leasekosten betaalt, heb je alleen de bijtelling. Op het moment dat die werkgever zegt: Ik wil dit kostenneutraal aanbieden, mm -hmm. dan betaal jij die netto-verrekening.
1: Wat gebeurt het meeste eigenlijk? Waar kiezen de meeste
2: werkgevers voor? Puur alleen aanbieden. Ja? Ja. Maar dat is toch voor de werknemer helemaal
1: niet zo interessant, kan ik me voorstellen.
2: Nou, onder de streep dus wel. Op het moment dat je die, die kosten bruto verrekent, ja. betaal je dus netto veel minder dan dat jij normaal zelf zou doen. Ja. Uh, en als jij die uh, maandkosten dan uh, optelt over de lease termijn, mm -hmm. en je zet dat af tegen de aanschaf van zo'n fiets, dan ben je vaak minder kwijt. Dan heb je wel. Uh, die nieuwe e-bike die jij wilt. Hè? Want je kunt gewoon zelf jouw e-bike uitkiezen. Ja. Uh, vervolgens heb je ook verzekering, reparatie, pech op en alles zit daarbij inbegrepen. En je betaalt onderhoudstrijd nog minder ook. Het enige is uh, dat die fiets aan het eind geen eigendom van jou is als medewerker.
1: Want na die 48 maanden, zeg maar, dan gaat hij, weer, uh, gaat hij terug naar de fabrikant. Die wordt waarschijnlijk verkocht op een tweedehandsmarkt. En dan kan de, jouw klant bijvoorbeeld weer
2: een nieuwe uitkiezen. Een nieuwe uitkiezen. Hij kan ook die fiets overnemen. Hij kan het contract verlengen. Uh, maar in de meeste gevallen zie je dat inderdaad die fiets wordt ingeleverd. Dat er een nieuw, nieuw model wordt uitgekozen op
1: ja. Ja. In de autowereld zie je natuurlijk heel veel private lease constructies komen nu. Dus die, ja. die, die zet je gewoon op je privénaam. Dus niet zozeer als werk, uh, werknemer. Maar die kan de werknemer wel ook gebruiken vanuit zijn mobiliteitsbudget bijvoorbeeld. Is dat een ontwikkeling waar jullie op aanhaken? Ja, wij bieden sowieso inderdaad ook een consumentenproduct.
2: Ja. Hè, dat uitzicht in een private lease. Dus een full service uh, abonnement eigenlijk hè, voor drie, vier jaar. Uh, waarbij alles zit inbegrepen. Uh, en jij ja, gewoon zelf als particulier die kosten betaalt. Mm -hmm. uh, je ziet dat daar heel veel consumenten dus ook gebruik van maken. Die markt is echt best wel groot. Uh, zeker in de coronatijd. Uh, dat We zagen dat de zakelijke markt wat minder werd. Uh, zagen we juist dat die particuliere markt heel erg omhoog schoot. Ja. Uh, en zo zie je inderdaad ook dat we zijn nu... Uh, bijvoorbeeld de laatste tijd komen er best wel veel medewerkers van de NS komen uh, bij ons aankloppen. Omdat zij dus uit een mobiliteitsbudget uh, fietsen mogen uitzoeken. En uh, Dan gaan ze inderdaad voor een private lease optie die ze bij ons afsluiten.
1: En uh, aan het begin van dit uur zei ik al eventjes uh, dat de fiets bij lange na nog niet het meest gekozen uh, woon-werkverkeermiddel is. Maar, Waar zit dat hem in, denk je? Want hij wordt dus, uh, als ik jou goed begrijp, steeds vaker aangeboden door werkgevers in Nederland... Um, maar de werknemer vindt het vooral waarschijnlijk heel mooi om het in dit, in dit weekend klaar te hebben staan voor het ritje richting de Bollevelden. Ja, ja.
2: Nou, als je kijkt naar de, de fietskilometers in Nederland um, is dat over het algemeen inderdaad uh, recreatief. Hè? Dus de, de fiets als woon-werkverkeer staat ergens op drie uit mijn hoofd. Ja. Um, daar worden niet zo heel erg veel kilometers woonwerk uh, op die fiets afgelegd en dat heeft denk ik vooral gewoon te maken met een, met een stukje gedrag, een stukje instelling die we ja. hebben. Uh, je pakt liever de auto, je zit droog uh, je staat wel in de file, maar dat neem je dan voor lief. Uh, en als het lekker weer is, pakken we wel de fiets. Maar inderdaad, voor de rest blijft hij staan.
1: Ja, het is ook een, een, een punt dat volgens mij het moeilijkste is voor werkgevers... om dat gedrag te veranderen. Ja. Hè? En er zijn uh, allerlei financiële prikkels... waar we het straks ook nog even over, over kunnen hebben. Um, en die, um, die, die, ik ben ook nog wel even benieuwd naar de verschillen... tussen de opties voor ZZP, MKB en Grootzakelijk. Maar daarover straks meer. Want eerst ga ik uh, even kijken naar een voertuig voor de studio hier op de stoep... waar bijna elke voorbijganger tot nu toe... Even Stilbij staat, de Solid MX.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer onderweg.
1: Nou, Christian, kijk maar even naar buiten. Christian Den Heijer van Fietslies Holland. De Solid MX wordt nu teruggerold in de, in de, uh, in de auto, denk ik, waarin hij ja. naartoe is gebracht. Ze zullen vast niet over het fietspad zijn gekomen uit Friesland. Wat vind je van dit soort ontwikkelingen? Dit soort elektrische brommers? Ja, super gaaf. Ja? Ja, ja vooral super gaaf om te zien inderdaad. Je, hebt,
2: uh, je ziet sowieso die ontwikkeling bij, bij brommers en scooters inderdaad ook, uh, ook aan de gang. Ook traditionele merken die daarmee uh, aan de gang zijn. Het is niet helemaal mijn markt. Uh, we doen het af en toe wel mm -hmm. uh, op, op verzoek van, uh, van werkgever. Hè, die zegt veel, ik heb een medewerker die wil gebruik maken van het plan, maar eigenlijk op een scooter in plaats van een fiets. Ja. Uh, dat doen we dat voor elektrische scooters doen we dat ook inderdaad.
1: Maar het is een hele mooie ontwikkeling, denk ik. Ja. Het lijkt me ook logisch dat er een soort potpourri aan oplossingen nodig is. Een soort, soort confetti van mobiliteitsoplossingen. Fietsen juist dit soort scooters voor de misschien wat langere afstanden. Als je wat, wat hogere snelheden wilt, wilt overbruggen. Deelauto's, OV, dat soort zaken. In hoeverre zie jij een ontwikkeling dat er een, een, een soort samensmelting is van dat soort aanbieders? Want ik kan me... Uh, vanuit het oogpunt van de ondernemer voorstellen dat je denkt, jeetje jongens, dan hebben we en een fietsabonnement, en een OV-abonnement, en dit, en dat, en zus, en zo. Hoe, uh, ja, ho ho hoe zie je dat? Ja, dan neem je bijna mijn antwoord uh, uit de mond voor je eerste vraag. Nou, uh, dan wachten we daar nog even mee. <laughs> <laughs> Komt dat om, uh, ja, om uh, vijf ja. voor twee. Ja. Nee, hoor, maar maar uh, even alvast een, een tipje van de sluier? Ja, ik zie dat uiteindelijk wel gebeuren. Hè? Dus dat er
2: inderdaad een, een, een compleet aanbod... van verschillende mobiliteitsoplossingen gebundeld wordt. En je ziet ja. dat ook wel gebeuren. Maar uh, er is helaas nog niet een, een, een goed of gezond verdienmodel op te maken. Dus je ziet een aantal aanbieders die dat doen. Uh, die dan helaas toch met de kleine marges daar ook weer mee moeten stoppen. Ja. Uh, dus daar is nog wel echt een, een slag in te maken. En ik denk dat het begint met de... Uh, met de losse componenten. Hè. Dus uh, inderdaad het aanbieden van die fiets, het aanbieden van die scooter... Het, het elektrificeren van die auto, van die voertuigen. En dat de volgende stap is om dat te gaan bundelen... en inderdaad in een uniforme oplossing richting de werkgever uh, aan te kunnen bieden.
1: Heel goed. Jij bent uh, vanuit jouw expertise, vanuit Fietslease Holland... natuurlijk de aangespreken persoon om uh, de juiste adviezen te geven... op het gebied van, uh, van het leasen van fietsen. Maar wat is nou de grootste kans die ondernemers onbenut laten... waar het aankomt op het leasen van fietsen?
2: Het ja, ligt er een beetje aan wat voor ondernemer je bent... of ja. hè, in welke toepassing je die fiets wilt inzetten. Um, wat wij zien als uh, um, ja, iets onbekends bij een fietsplan... Hè, richting de medewerker aanbieden... is een fietsplan klinkt altijd heel groot. Mm -hmm. nou, veel, dan moet ik dus uh, weet ik het, hoeveel medewerkers hebben... om dat aan te kunnen bieden. Daar ben ik te klein voor. Um, dat is niet zo. Een fietsplan is inzetbaar vanaf één medewerker. Dat, ja. dat kost ook in verhouding hetzelfde als, uh, um, uh, als je er 500 doet. Uh, en is dus... Heel erg laagdrempelig, eigenlijk. Hè? Want het kan kostenneutraal voor jou, als werkgever. Ja. En je kunt daarmee toch je medewerker. en die alternatieve mobiliteitsoplossing bieden. Maar daarnaast ook nog eens een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Want Fiets van de Zaak is al jarenlang nummer twee uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, of gewilde secundaire arbeidsvoorwaarden bij medewerkers.
1: Ja, juist ook om jong personeel aan te trekken. Hè? Talent uh, wordt heel blij van, uh, van die mogelijkheden, heb ik me laten vertellen. Inderdaad. Uh, je zegt net al: de, de keuzes die je maakt en de oplossingen die je, uh, die je omarmt. Uh, die liggen heel erg in het verlengde van wat voor bedrijf en wat voor onderneming je, ben, uh, je, je hebt. Laten we dat eens dus even in drieën opsplitsen. De ZZP'er. Um, ik kijk ook even naar mijn eigen situatie. Wat ik al zei, ik rij veel met de auto, ook omdat mijn uh, opdrachtgevers door het hele land zitten. Ja. Maar wat, wat zijn de stappen die jij adviseert aan de ZZP'er die kijkt of luistert... Um, om, om zo'n uh, zo fiets van de zaak neer te laten zetten?
2: Ja, het, het hangt of staat uh, vooral met waar ga je die fiets voor gebruiken. Uh, kijk, als jij als 6 een fiets via de zaak wil aanschaffen om privé te gaan gebruiken, dan, dan heb je minimaal voordeel. En je mm -hmm. kunt wel voordelen behalen.
1: Vanwege die bijtelling?
2: Vanwege de bijtelling, maar ook vanwege een aantal uh, aftrekregelingen. Hè. Dus je kunt inderdaad als ZZP'er gebruik maken van een x-aantal aftrekregelingen. Bijvoorbeeld in, de, in de, de, het vakjargon de Mia, de Kia ja. en de
1: Vamil. De milieu-investeringsaftrek, kleine ja. ondernemers-investeringsaftrek. Ja, ja. ja, die kun jij ook gebruiken voor de fiets. Hè. minimale
2: aanschafwaarde, daar zit je met een e-bike al snel aan, maar ook met een, met een sportieve fiets. Nou, Hoeveel is dat dan? Uh, 2600, uh, uit mijn hoofd, 2600 okay. euro. Ja. Uh, vanaf daar kun je inderdaad met die investeringsaftrek uh, kun je aan de gang. Mm -hmm. uh, de de, de Vaamil en de Mia die zijn wat meer toegespitst op de, bakfiets, de elektrische bakfiets en de lekker Dus dat is wat uh, specifieker. Waarom is dat zo dan? Uh, die durf ik niet te beantwoorden. Okay. nee Maar ook waarschijnlijk uh, heeft dat te maken met het uh, zakelijk gebruik van. Precies. Dus ja, het is
1: de, de, de overheid wil waarschijnlijk een beetje voorkomen dat iedereen zomaar uh, ja, mountainbike.
2: Precies. Ja, kijk ja. een e-cargo e bakfiets is natuurlijk heel goed zakelijk in te zetten en ook de speedbike is een heel mooi alternatief voor de auto. Ja, mooi. Um, verder nog tips voor
1: zzpers waarvan je zegt: nou, dit moet je echt even weten.
2: Nou ja, dat je dus Enerzijds die gebruik kan maken van die regelingen. En, en twee, dus dit ook gewoon een, uh, een heel mooi alternatief kan zijn. En een laagdrempelig alternatief voor, uh, voor andere vervoersmiddelen.
1: Ja, MKB'ers dan. Mensen zeg maar, uh, of bedrijven met uh, ongeveer vijf uh, uh, tot vijftig medewerkers.
2: Daar kun je dus vooral kijken naar het fietsplan. Hey, hoe bied je zo'n medewerker een fiscaal voordelige fiets van de zaak? Mm -hmm. Nou, dat kan dus kostenneutraal uh, met een fietsplan. Een fietsplan is vanaf 1 Medewerker inzetbaar en valt, ja. en dat is vaak een vraag die naar voren komt valt ook volledig
1: buiten de vrije ruimte van de werkostregeling. Dus in, in de praktijk uh, wil dat dan zeggen dat je per medewerker moet gaan kijken, of per team, of per uh, laat ik het zeggen, hoe, hoe kleed je dat fatsoenlijk in? Dat kun je dus per medewerker inderdaad afhankelijk laten zijn. Hè? De, de
2: spelregels. Je mag als werkgever mag je binnen een fietsplan zelf de spelregels bepalen. Ja. Overheid zegt alleen je, je betaalt bijtelling voor het privégebruik en that's it. Ja. Uh, voor de rest mag jij zelf helemaal bepalen. Uh, wat voor soort fietsen vallen er in zo'n fietsplan? Moet je minimaal één, twee dagen per week uh, met de fiets naar het werk komen? Mm -hmm. Vervalt jouw reiskostenvergoeding of blijf je die behouden? Um, hebben wij een bijdrage die we leveren als werkgever? Dat zijn allemaal dingen die jij zelf mag invullen. Um, waar
1: je niks voor hoeft te onderbouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij vanuit jouw expertise af en toe bepaalde adviezen geeft. Wat, wat, ja, hoe luiden die dan? Nou, kijk, het fietsplan is dus in basis kostenneutraal. Ja.
2: Alleen op het moment dat je hem volledig uh, basis inzet zonder een bijdrage te leveren... dan heb jij vanwege die bruto verlaging... Uh -huh. eigenlijk als werkgever een voordeel. Uh -huh. En uh, dat heeft gewoon te maken met loonkosten. Ja, je hebt minder bruto loon wat je uitkeert... dus ook minder, uh, minder loonkosten. En dan zeggen wij vaak... Uh, want ook de meeste bedrijven... die zijn gelukkig zo... Uh, we hoeven niet te verdienen op zo'n uh, zo fietsplan... Uh -huh. of een secundaire arbeidsvoorwaarde. Dan bieden wij dat als bijdrage. Een stukje wat wij hier voordeel uithalen, dat wordt teruggestopt in de stimulering... van het gebruik van die fiets... Um, en vaak zien we daar dus inderdaad een, een, een constructie ontstaan. Een aantal tientjes per maand of 10 euro per maand... of 20 euro per maand wordt ja. bijgedragen.
1: En daarmee wordt alsnog dat voordeel... weer groter gemaakt voor die medewerker. Dan heb je het over een financiële prikkel dus... Ja, we zeiden eerder al, een financiële prikkel kan ook worden gebruikt om die mensen meer op de fiets te gaan zitten. Een goed voorbeeld daarvan is recente AWB. Die geeft de mensen die wandelen en fietsen naar hun naar het kantoor 18 cent per, per kilometer. Dat is significant, kun je ja. wel stellen. Zeker op jaarbasis. Zie je daar mooie praktijkvoorbeelden? Dat je zegt, nou, dit werkt gegarandeerd.
2: Nou, in zulk soort voorbeelden inderdaad. Hè. Dus uh, laat die reiskostenvergoeding ook bestaan voor alternatief gebruik. Of verhoog hem juist inderdaad mm -hmm. voor alternatief gebruik. En ik denk dat daar uiteindelijk de stimulering ook uit voort moet komen. En dat is enerzijds een verantwoordelijkheid van de, voor de werkgever. Ja. Uh, maar anderzijds ook van de overheid. En daar blijft hij helaas achter. Als je kijkt naar landen als België. Uh, is de fiets van de zaak vele malen aantrekkelijker dan in Nederland.
1: Wat hebben ze daar wat wij niet hebben dan? Veel meer voordeel
2: vanuit de overheid. Dus eigenlijk is een fiets daar bijna gratis. Uh, daar zie je dus ook bijvoorbeeld speed pedelecs van, van 7000, 8000 euro. Die gaan als warme brandje, broodjes over de toonbank. Ja? Er zijn fietsenwinkels die voor 50, 60 procent draaien op de leasefiets van de zaak. Maar is het dan gesubsidieerd of wat voor voordelen hebben zij dan? Ja, dat wordt inderdaad, wordt daar gewoon voor een heel gedeelte gesubsidieerd. Uh, vanuit de overheid, om, om dat maar zo makkelijk mogelijk te maken. De voordelen zijn gewoon veel groter. Heel inhoudelijk. Uh -huh. durf ik daar niet allemaal uitspraken over te doen? Dan moet ik je Belgische collega gewoon dan even, moet even uitnodigen. Collega even uitnodigen. <laughs> ja, hey, ja. Een
1: uur is het blijkt alweer veel te kort, Christian. Want ik uh, en nog één, één laatste vraag over de, de grootzakelijke partijen. Is, is daar nog een groot verschil of is dan alleen de schaal
2: groter? De schaal groter. En ook op een gegeven moment kun je natuurlijk gaan kijken naar zakelijke toepassingen... voor het uh -huh. gebruik van die fietsen. Hè. Dus waar we het inderdaad al eerder over hadden... is de steden die op slot gaan uh, uh, voor, voor uitstoot. Ja. Um, daar kun je echt gaan kijken naar de, de specifieke e-cargo bikes... als zakelijke oplossing voor het bezorgen van, uh, van pakketjes... voor um, dienstverlening, faciliteren en dat soort zaken.
1: Ja, ik ja. moet meteen denken aan het... Uh... Uh, het, Groningen, het Groningen Ziekenhuis, geloof ik. Het ziekenhuis in Groningen. Dat uh, fietspaden heeft laten aanleggen. Dat een eigen fietsonderhoudsbedrijfje. Onder, en uh, grote parkeerhavens voor fietsen heeft. Ja. En zo. Dus ook zo ver kan je gaan. Om het daadwerkelijk collectief door te, door te laten, laten breken. Klopt. Um, Kijk eens even naar buiten, zou ik bijna zeggen. Want uh, er staat uh, op dit moment een wat, uh, wat oudere Volkswagen Caddy voor de deur. Maar ook een tweewieler ernaast waar veel over te vertellen valt. Ik ga even naar buiten.
0: Van A naar Business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.
1: Ja, het item buiten zojuist ging uh, niet zozeer over keiharde business, maar wel heel mooi hoe je een goed lopende tent kan bouwen op plezier. Dat is feitelijk wat de tuinderij doet. Interessante gasten, mooie, mooi verhaal. Christian fietslease-expert dat je er zit. We gaan, we gaan afsluiten. Ik, uh, ik ben blij. Je hebt al heel veel tips gegeven... dit afgelopen, afgelopen uur. Uh, bedankt daarvoor ook voor al je tips. Maar um, uh, we gaan nog even terugkomen op... Uh, de vraag die ik jou aan het begin van dit uur stelde. Wat moet er veranderen... aan de manier waarop, je, waarop wij reizen... met z'n allen? Je gaf al een klein uh, ja. tipje van de sluier eerder. Um, wat, uh, wat is er op jouw antwoord? Ja, We hebben het inderdaad al kort over gehad. Maar ik denk dat we uiteindelijk toe moeten naar
2: een, een, een manier... Waarop alle mobiliteit die we tot onze beschikking hebben, op, naadloos op elkaar aansluiten. Waarbij je inderdaad uh, flexibel de keuze kunt maken wat jij, uh, wat jij pakt. Of dat nou een fiets is, of dat nou een auto is, of dat nou een, uh, het OV is of een scooter. Uh, dat dat niet uitmaakt, maar dat het naadloos aansluit op de behoeften uh, die je hebt
1: uh, in het zakelijk verkeer. Maar mijn reactie is dan meteen, dat hebben we toch al, want de mobiliteitskaart is er. En daar ja. kan ik zeg maar alles aanvinken wat ik wil. En dan heb ik de beschikking. Wat, wat moet er dan nog verbeterd worden in jouw optiek? Nou, ik denk dat uh, privévoertuigen daar nog gewoon nog niet goed op aansluiten. Dus
2: dat op het moment dat jij zelf vervoersmiddelen tot je beschikking hebt. En dat jij die ook onderdeel kunt laten zijn van zo'n mobiliteitsoplossing. Ja. Uh, dat daar nog heel veel te winnen valt.
1: En dus ook het gebruik van je privévervoermiddelen als de, als de fiets uh, aan de achterkant ook uh, beloond worden. Als jij zegt ik kies voor mijn eigen fiets. Ja. Dan krijg je ook via je kaart weer een, een uh, nou, wat, wat uh, beloning vanuit je werkgever, zeg maar. Ja. Ja. Dus het zit hem vooral de stap vooruit. zit hem, als ik je goed begrijp, vooral in de. In de, de technische kant van die aanbiedingen Of moeten we ook meer free floating uh, 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 au, uh, wagenparken van, van voertuigen hebben?
2: Ja, ik denk dat je dat deelgebruik hier uh, onlosmakelijk aan verbonden is. Uh, dus inderdaad dat niet iedereen meer zijn eigen uh, materieel bezit. Uh, mm -hmm. Maar dat ook inzet om, om een groter geheel inderdaad mee te bedienen.
1: Ja. Well. Ik vind uh, de fiets. Uh, uh, ik, ik ben verbaasd dat zelfs in een, in een land dat, uh, dat de fiets zo in zijn hart heeft gesloten. dat we voor woon-werkverkeer het eigenlijk nog steeds niet als een soort uh, logische keuze, keuze vinden. Wat zou er nog moeten veranderen om dat voor elkaar te boksen?
2: Uh, heel concreet zou dat een, een betere stimulans vanuit de overheid kunnen zijn. Okay. Uh, waarbij inderdaad, hè, we zijn een fietsland het is, die verbazing die deel ik met je ja. uh, dat we inderdaad die fiets voor woon-werkverkeer niet gebruiken, heeft voor een groot deel ook gewoon te maken met dat het niet per se aantrekkelijker is als de auto en dan kijken mensen naar het gemak, in een auto zit je droog en op de fiets uh, heb je van alles last. Ja. Ja.
1: En dat zegt een man die toch heel uh, fanatiek <laughs> fietser is. Dankjewel Christian voor je komst en uh, voor alle informatie die je hebt gedeeld met ons want volgende week ben ik er weer met een andere co-host en een nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Heb je vragen over jouw mobiliteit of wil je jouw slimme tip delen, doe dat dan via de social media van De Ondernemer. Of neem contact op met mij via Twitter of Instagram. Onderweg naar volgende week kan je deze show natuurlijk in zijn geheel of in delen terugluisteren via je favoriete podcastkanalen of terugkijken via ons YouTube-kanaal of de site van De Ondernemer. Bedankt voor het kijken of luisteren. Daan, wederom bedankt voor de soepele techniek. En graag tot de volgende. Dit was De
0: Ondernemer Onderweg. Van A naar business met Roland Tameling. Over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar De Ondernemer Onderweg.